1: Herzlich willkommen zum Serienjunkies-Podcast zur Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon. Heute erheben wir das Glas schon auf die achte Episode, die den Titel The Lord of the Re Rings Tides trägt oder zu Deutsch Der Lord der Gezeiten. Äh, wir, das sind zum einen ich, euer Moderator Bjane, ein frisch gebackener Buchvorlagenkenner. Dann haben wir unsere Sounddesign- und Kostümexpertin Hanna. Hallo.
0: <lacht> moin, moin, hi.
1: Und natürlich unser Mittelerde-Fachmann Mario, den wir mal wieder nach Westeros entführt haben. Hey.
2: Hallöchen. Heute endlich mal nicht morgens aufnehmen, ich bin äh, ganz außer mir vor Freude. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind alle putzmunter und äh, haben ja sehr viel vor heute, denn mit fast 70 Minuten Laufzeit ähm, handelt es sich ja tatsächlich um vielleicht die längste Folge dieser zehnteiligen Auft äh, Auftaktstaffel, zwei stehen ja danach noch aus. Also kann es sein, dass wir diese Woche nicht jede einzelne Szene en Detail besprechen können, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid. Wir versuchen zumindest chronologisch zu bleiben und alles vielleicht kurz mal angesprochen zu haben, aber ja eben nicht überall den Fokus drauflegen. Dann komme ich direkt auch zu den Eckdaten der Episode. Die Regie hat diese Woche wieder einen Neuling äh, im Westeros-Franchise übernommen, nämlich die Regisseurin Gita Vesant Patel. Die kennt man für ihre Arbeit bei der anderen historien Beziehungsweise nicht Historienserie, ist ja Fantasy, äh, jedenfalls von The Great, wo es ja um Katharina die Große geht. Und das Skript stammt diese Woche auch von einem Neuling, nämlich Alan Shim. Die hat vorher an der Horrorserie Light as a, as a Feather mitgeschrieben. Eileen, glaube ich, oder? Oh, kann auch sein. Ich habe mir Alan aufgeschrieben. Hm, Alan oder Eileen Shim? Jedenfalls hat sie ein tolles Drehbuch geschrieben, wie wir vielleicht dann weiter ausführen werden. Das Intro haben wir entschieden, lassen wir jetzt einfach mal weg. Es <lacht> bringt irgendwie nichts, wir, wir erkennen wir alle nicht so wirklich was. <lacht> Und ich glaube, niemand hat wirklich Spaß daran. <lacht> Denn wir haben sowieso noch ein bisschen was wegzuschaufeln gleich am Anfang. Wir haben ja wieder einen Zeitsprung. Es müssten so ungefähr sechs bis acht Jahre diesmal sein. Wir waren ja letzte Folge noch im Jahr 120 nach Aegons Eroberung. Und in dieser Folge haben wir ja zwei historisch äh, markierte Tode. Nämlich einmal den von Waymond Velaryon, der sich 126 eignet hat im Buch. Und leider den auch von Viserys.
2: Der war 129. Daran glaube ich immer noch nicht.
0: <lacht> ich glaube, er lebt
2: noch. Er ist selbst nach diesem Zeitsprung immer noch am Leben gewesen. Und äh, auch wenn er, ich weiß, er ist im Buch gestorben an dieser Stelle. Aber nein, ich ich glaube erst, wenn ich es sehe.
1: Er macht nächste Woche wieder die Augen auf und weiter geht's, ja, schauen wir ja. mal. Ich denke, diesmal äh, war es das wirklich. Äh,
2: ja, wenn du deine tote Frau auf dem Todesbett begrüßt, ist es, glaube ich, ein bisschen vorbei, ja.
1: Wir haben dazu auch eine ziemlich bewegende Nachricht bekommen, die ich nachher gerne noch vorlesen würde. Also der Zeitsprung diese Woche, ungefähr so acht, äh, sechs bis acht Jahre müssten es gewesen sein. In der Serie heißt es immer wieder sechs, aber eigentlich müssten es eher acht sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das heißt, wir haben auch wieder neue Mitglieder im Cast. Natürlich für die Kinder in dem Fall. Ich würde sagen, wir machen es einmal kurz am Anfang, damit wir nicht immer wieder in dem Handlungsfluss dann unterbrochen werden. Aegon, der ältere Aegon, ja, es <lacht> wird immer komplizierter. Jetzt haben wir nicht nur eine Rainer, Rhaenys, Rhaenyra, wir haben jetzt auch noch zwei Aegons. Ähm, der ältere Aegon, also der Sohn von Viserys und Alicent, wird neuerdings gespielt von Tom Glyn Carney, den man aus Dunkirk kennt. Ähm, dann haben wir zwei Kandidaten, die aus der Serie The Last Kingdom bekannt sein könnten, nämlich Fia Sabane und Ewan Mitchell. Die spielen nämlich Aegons jüngere Geschwister Helena, die inzwischen auch seine Ehefrau ist und auch Mutter seiner Kinder. Aber die Kinder lassen wir jetzt mal komplett weg. Und Aemond natürlich, den einäugigen... Targaryen, der, ja, der Damon konkurrenz macht, was den Look und so angeht.
2: Ja, sehr ungleich äh, gealtert, finde ich, ne? Also der hier äh, Fe Fensterwichser, der ist <lacht> fast gar nicht gealtert, habe ich das Gefühl, nach dem Casting. Und der Augenklappe ist äh, <lacht> zehn Jahre älter geworden, gleich in einem Satz, ja.
0: Ja, der Fensterwichser ist auch irgendwie kleiner geworden, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> Kann sein. Ja, Mario,
1: du hörst auch letzte Woche selbst so ein bisschen die Theorie, dass dadurch, dass Amond ja den Riesendrachen Vega bestiegen hat, er jetzt vielleicht so eine Art Big Dick Dragon-Energy. <lacht>
2: Auf jeden Fall, das wurde ja auch bestätigt, weil er besiegt ja fast hier schon Kristen Cole im, äh, im Duell. Und Kristen Cole hat ja Damon anfangs der Serie besiegt. Das heißt, wenn wir hier so Power-Levels vergleichen, das ist ja schon bezeichnend.
0: Hm. Aber kurze Klammer, Kristen Cole ist auch in 20 Jahren nicht gealtert. Ja. <lacht> <lacht> Der hat noch nicht mal graue Haare bekommen. Der, Der Schauspieler hat sich einen durch.
2: guten Vertrag ausgehandelt, dass er bleiben darf als Einziger. <lacht>
1: <lacht> ja, Gehässigkeit hält anscheinend jung. Zwei, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mal sagen wollen, wie uns diese neuen Castings gefallen vom wir es direkt machen. Also Mario, du meintest, äh, der neue Aegon hat dich ein bisschen verwirrt in der Optik, aber wie gefällt dir denn der neue Aemon-Darsteller?
2: Oh, der, der Junge hat sich gesagt, okay, ich habe nur ein Auge zum, durch Schauspielern, aber durch das werde ich so hart <lacht> schauspielern. Da war ich schon äh, sehr beeindruckt von. Doch, ich finde, der ist eine ähm, bezeichnende Erscheinung. Der wird noch Ärger sein in dieser Serie. Das kann man das kann man schon absehen.
0: Ja, Hanna, was denkst du? Ach, ich finde ihn auch super. Ich finde er doch so einen coolen Mund. Also nicht nur, ich finde, man guckt nicht nur auf sein Auge, sondern auch auf seinen Mund. Und ich liebe auch dieses, wenn er und Damon sich gegenseitig irgendwie so angucken. Oder, also ich, ich bin auch wahnsinnig gespannt und ich finde, es ist ein tolles Casting. Also mir gefällt er sehr gut. Auch wenn, ich hatte das Gefühl, viele haben kritisiert, dass er genau am meisten gealtert sei. Aber irgendwie hat mich das nicht so gestört. Ich war eher ein bisschen, ich fand die, das Casting von Aegon dann nicht ganz so passend, komischerweise. Ich hatte mich gefragt, ob man nicht den alten Aegon, also den Fenster Aegon, nicht hätte auch behalten können, theoretisch. Oder ob das dann auch zu wäre
1: geworden wäre. Ja, ich denke, denke das wäre vielleicht auch ein Problem dann geworden. Ähm, vielleicht auch der Grund, dass wir den jüngeren Aegon-Schauspieler Tennant irgendwie auch ganz, mo ganz gern mochten, so, weil er einfach mhm. so eine Art, also nicht, lustigen Charme auch hatte, wohingegen der neue Aegon ja wirklich einfach nur noch hassenswürdig ist. Uh, ja, deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass man ihn neu besetzt hat. Ich bin auch natürlich der größte Fan von Ewan Mitchell. Mir hat aber auch Fia Sabin, also die Helena-Darstellerin, sehr gut gefallen. Besonders in der späteren Tanzszene. Und ich muss sagen, mir gefallen tatsächlich auch die jungen, äh, die neuen Besetzungen für Reniras Söhne. Nämlich da haben wir als jungen Jace ähm, den Harry Collette. Der hat in dem neuen Doolittle-Film mit, mit äh, Robert Downey Jr. mitgespielt. Und einen kompletten Newcomer, Elliot Grehold, als sein jüngerer Bruder Luke. Äh, ja, die Darsteller von Geoffroy, äh, den, den habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber wir haben natürlich auch noch Damons Töchter Bayla die ältere, die man immer an ihren Locken erkennt, die ja auch mit Rainis zu tun hat. Dort ist ja so eine Art Mündel aufgenommen worden. Und Rainer, die hingegen eher so, weiß ich nicht, so Dreadlocks
2: trägt. Mir ist so schwindelig. <lacht>
0: Mario, ich musste so an dich denken. Ich guckte die Folge gestern Abend im Zug und ich dachte so, Moment, Moment, wer, wer ist jetzt wer? Wo sind wir gerade? Ich war hm. auch wirklich verwirrt und musste auch wirklich es nochmal gucken, weil ich dachte, ich komme gerade auch nicht mit.
2: Zum Glück ist es auch egal und zum Glück haben wir wichtige Marker an den Leuten, die wichtig sind, nämlich Augenklappe <lacht> und Arschlochsohn. Das ist alles, was ich wissen muss.
1: Ja, ich denke auch. Es ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, das hier im Podcast einfach nochmal 100 Namen zu nennen. Deshalb mache ich schließlich schnell ab. Also die beiden neuen Schauspielerinnen hier sind Bethany Antonia. Die kennt man aus der Netflix-Serie Stay Close oder auch aus Get Even und Phoebe Campbell, die noch nicht so viele Einträge hat. Aber ja, schaut euch einfach auf unserer Website die tollen Fotostrecken von Nadja und Lorin an, die immer wieder nochmal festhalten, wer jetzt wer ist und wer wen spielt und so weiter. Und wenn man sich das ab und zu mal anschaut, dann glaube ich, geht es mit der Zeit auch. Und man muss ja auch sagen, das war erstmal der letzte Zeitsprachstab, das heißt, die Leute, die wir jetzt haben, die kann man sich jetzt endlich auch mal einprägen, weil es werden erstmal keine neuen mehr kommen.
0: Es sind ja auch nur noch zwei Folgen. Ja, <lacht> genau.
2: Darf ich mal eine Sache fragen, auch wenn wir ein bisschen schneller machen wollen, apropos Big Dick Dragon Energy. Wir haben uns ja letztes Mal oder vorletztes Mal gefragt, wie das ist mit, welche Drachen miteinander vielleicht Kinder machen und ob es da Regeln gibt. Wissen wir, von wem die Dracheneier stammen, die in der ersten Folge Szene waren?
0: Es wird gesagt, Mario. Oh, wirklich? Ich habe das aber auch, ich musste auch wieder zurückspulen. Es wird im ersten Satz den Damon auf, äh, Damon, sorry, auf äh, Valirisch sagt, sagt er, Cyrex hat eine neue, ich weiß nicht, Eierboot irgendwie fabriziert. Es sind cyrex eier
2: mhm. Aber mit wem? Wissen wir nicht.
0: Das wissen wir nicht.
2: Okay, weil das wollte ich wissen. Ich dachte nämlich, das erleuchtet vielleicht die Kombination wessen Drache mit wem darf oder ob es da bestimmte Konventionen gibt, auch unter den Drachen, dass die nur mit verbandelten Kindern auch verbandeln dann.
0: Nee, also das nochmal zurück, also das ist, glaube ich, Fakt, dass du nicht, also dass die menschlichen Eltern der, der Drachen nicht verbandelt sein müssen, damit die Drachen auch... Nachwuchs- oder Eierzeugen. Eier es ist aber, es, es gibt wenig Informationen diesbezüglich. Wir haben ja auch interessanterweise auch wenig Feedback bekommen diesbezüglich. Das ist mhm. wirklich weiterhin ein Mysterium.
2: Okay.
1: So, dann denke ich, kommen wir jetzt einfach mal auch direkt zu der Folge. Wir fangen nämlich wieder an auf der Insel Driftmark, wo er letzte Folge gespielt hat, größtenteils. Und dort sehen wir, dass in diesem Zeitsprung von ja ungefähr sechs Jahren Leider der Corlys wieder auf einem weiteren Krieg auf den Stepstones, die anscheinend schon wieder jetzt ein Ding sind, auch wenn wir sie nicht mehr Diese sehen. Diese verdammte
2: sind. Triarchy.
1: Der <lacht> größte Gegner, den wir nie zu Gesicht bekommen. Aber ich liebe diesen Running Gag mittlerweile schon ziemlich, das gefällt mir echt ganz gut.
2: Ja, ich musste auch sehr lachen, als der König meinte, haben wir die nicht vor sechs Jahren besiegt? <lacht>
1: Ja, aber leider Gottes ist Corle schwer verwundet worden. Und wie es aussieht, könnte er tatsächlich sterben. Und da kommt natürlich gleich hier, kommen die Raben schon zusammen oder die Krähen und versuchen schon, sich den Driftwood Throne äh, unter den Nagel zu reißen. In erster Linie sein Bruder Vayment, den wir auch schon ein paar Mal gesehen haben, der, ja, Rainy sagt, <lacht> ja, <lacht> wir haben ihn einmal auf den Stepstones gesehen, gleich in Folge 2, und wir haben ihn letzte Woche bei der Trauerrede auch gesehen. Okay. Ja, aber ich denke, da sind viele verwirrt. Dann haben wir jetzt auch das Problem mit Vayment und Aemond, die aber nichts miteinander zu tun haben. Ja, auf jeden Fall, ja, diese Thronfrage ist jetzt auch noch aufgemacht worden. Aber Mario, glaubst du denn, dass Lord Corlys, die Seeschlange, wirklich einfach so offscreen stirbt?
2: Nee, so ein großer Charakter wird doch nicht so in der Erwähnung offscreen gekillt. Come on. Auf keinen Fall.
1: Ja, genau. Also ich denke, man kann äh, skeptisch sein diesbezüglich, zumal der Charakter auch noch eine eigene Spin-Off-Serie kriegen soll. Aber sie dient jetzt ja, diese Tragödie dient jetzt ja erstmal nur dazu, dass wir uns alle wieder in King's Landing versammeln können. Ähm, Hanna, <lacht> du bist immer noch kein Fan von dem Thron, oder? <lacht>
0: Es tut mir wirklich leid. Es ist gerade, wenn es immer, es geht ja immer um den Driftwood Throne. Ne? Wer wird jetzt irgendwie der der Lord of the Tides? Wer wird diesen Tripods-Thron jetzt irgendwie erben? Und dann sehen wir da so eine Bretterbude. Und ich <lacht> äh, es tut mir wirklich leid. Aber Rainie
2: sieht so gut darauf aus. Sie ja. weiß, sie hat so eine coole Thronsitz-Stance irgendwie. Dank,
0: danke, dass du das sagst, Mario. Weil sie sitzt nämlich auch. Ich finde, sie, wenn ihr nochmal darauf achtet, sie hat auch so die den rechten ihren rechten Arm hat sie so ausgestreckt und dann ja. hat sie auch so den den Finger, ne? der dann so äh, ausgestreckt ist oder wieder zusammengenommen ist. Ich fand auch diese Thronenergie, die sie da ausstrahlt, ist so bombastisch. Und auch das Kostümdesign ist fantastisch. Wir sehen, das liebe ich auch immer bei den Valerians, dass die ja immer diese diese Meeresassoziation ähm, auch im Kostümdesign tragen. Und sie hat wie so einen vergoldeten ähm, Gürtel, der aber aussieht wie so ein Tau von einem Boot. Also wenn ihr mal drauf achtet. Also ich fand auch diese Szene bombastisch und wie sie ihm dann auch Kontra gibt. Denn wir erfahren auch in ihrem ersten Satz, das ist, ich muss auch noch mal wieder zurückspulen, um das zu hören, sie hat Corliss, wenn ich das richtig verstanden habe, auch seit sechs Jahren nicht gesehen. Und dann dachte ich mir, und das hatten wir in der letzten Folge ja auch besprochen, ich meine, die haben beide ihre Kinder gerade in sehr kurzer Zeit verloren. Und dann gab es ja auch noch diesen Zwist zwischen den beiden. Und wir haben ja erfahren, dass das eigentlich eine sehr glückliche Ehe vorher war. Und ich dachte mir auch so, Gott, arme du hast nicht nur deine beiden Kinder verloren, sondern auch noch deinen liebenden Ehemann hast du irgendwie seit sechs Jahren nicht gesehen und scheinbar seid ihr irgendwie nicht mehr, nicht mehr so gut zusammen. Und da dachte ich nur so, wow, jetzt hast du noch diesen Bruder, der da rumpupt und irgendwie noch den Thron haben will. Also ich dachte mir, es reicht jetzt auch mal langsam.
1: Dann sind wir als nächstes in Dragonstone, wo Damon ja zunächst die eingangs erwähnten Dracheneier von Cyrex erntet. Das sind drei Stück insgesamt. Könnte natürlich dem schwarzen Team von Rhaenyra jetzt drachentechnisch wieder ein bisschen die Überhand geben, wenn die dann irgendwann geschlüpft sind, nachdem Vega ja gerade die Seiten gewechselt hat. Aber was wir auch sehen ist, wie der junge Jace versucht, High Valyrian zu lernen, weil er ja unbedingt einen guten König abgeben will. Sehr beachtlich. Andere, andere Targaryen-Erben haben das schon weniger ernst genommen, diese Aufgabe. Und wir sehen auch, dass Rhaenyra erneut schwanger ist.
0: Ja, und wir sehen auch diese wunderschönen, ich liebe ja Dragonstone, dieses brutalistische ne, Innendesign oder generell die brutalistische Architektur, die wir immer dort sehen. Und mhm. ich fand, es sah fantastisch aus. Und ich hatte auch das Gefühl, dass endlich der der Painted Table dort steht. Wir hatten uns ja, glaube ich, in Folge zwei, drei, keine Ahnung, mal gefragt, wo eigentlich dieser, dieser große Tisch in Form von Westeros äh, ist, der von Egon the Conqueror in Auftrag gegeben wurde, mhm. von Egan dem Eroberer. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass er dort steht. Und das fand ich ganz schön. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut. Natürlich alles sehr steril, jetzt auch für Kinder. Wir sehen ja auch den, den kleinen Bruder, der da spielt, in diesem sehr kühl wirkenden äh, Ambiente. Trotzdem fand mhm. ich es irgendwie sehr schön und natürlich auch, wie du schon sagtest, eine Spiegelung, dass jetzt also Jay versucht irgendwie ein guter König zu sein, versucht zu lernen, im Gegensatz zu Aegon, der irgendwie das wahrscheinlich nicht macht.
2: Mal eine Frage. Glaubt ihr, es würde ihm einfacher fallen, valyrisch zu lernen, wenn er silberne Haare hätte?
0: Ach, Mario, du mit deinem Haar, okay. Ich würde sagen, das Fass mache
1: ich gleich wieder zu. Ich fand es ganz schön, dass Jace, äh, um den Zuschauern zu helfen, zu wissen, wer das ist, sich selber beim Namen nennt. So, come on, Jace, you can do it. So, das sollten eigentlich alle Charaktere machen. Das würde Hello, my name is. <lacht> ja, und äh, genau, Renee war es wieder schwanger, huh? krass. Also, Damon und sie lassen nichts anbrennen.
0: Und ich fand es sehr schön, dass sie reingeht in den Raum und erst später die Hand auf den Bauch tut. Ich hasse das mhm. ja immer, wenn es jemand ist schwanger und dann muss die Person also immer ihre Hand auf dem Bauch haben. Und das finde ich, bin ich sehr dankbar, dass äh, Emma Darcy das nur in bestimmten Situationen macht.
1: Genau, und ähm, Damon hat ja dann eine Nachricht von seiner Tochter Baylor bekommen, die ihn warnt, was da vor sich geht. Waymond will den Driftwood Throne sozusagen klauen, mit Unterstützung vielleicht der Hightowers. Also müssen Renewer und Damon nun auch nach äh, King's Landing zurück. Damit sie wie Zaris doch nochmal irgendwie wachhütte, in der man das dann vielleicht aufhalten kann. Also reisen wir jetzt auch nach King's Landing. Ja, und wir sehen dort keinen allzu königlichen Empfang. Das spiegelt sich ein bisschen wieder wie damals wie auf äh, in Driftmark, auf der Insel Driftmark, wo er auch nicht allzu königlich begrüßt wurde. Dasselbe ereilt jetzt auch Rhaenyra und Damon. Nur der uns bekannte Lord Caswell, gespielt von Paul Hickey, ist da, um Hallo zu sagen, ein eher weniger wichtiger Lord, den wir damals bei der Geburtsszene auf der Treppe auch gesehen haben. Ja, und Alicent hat in der Zwischenzeit auch mal ordentlich umdekoriert in der Red Keep. Also man sieht <lacht> keine Targaryen-Logos mehr, sondern nur noch Faith of the Seven-Symbole.
2: Oh, ich habe hier harte Flashbacks zu meinem Hass des High Sparrows gegenüber verspürt in dieser <lacht> ganzen Folge. Weil ich meine, ich kann ja mit einem Damon, ne? der weiß, was für ein Bastard er ist und er zieht sein Ding durch und I can respect that. Aber diese scheinheiligen Charaktere, die dann immer auch noch, sie mit ihrem siebenzäckigen Stern auch noch um den Hals und alles Mögliche. Ey, fuck off.
1: Johanna, <lacht> ich hätte mal eine Frage an dich. Ähm, Aber rede
0: nicht über die lilande Kutsche.
1: Kutsche. <lacht> oh, no. Gehört die jetzt eigentlich über Neva oder wie Zaris? Ich bin irgendwie verwirrt, weil die sind beide schon in der gefahren.
0: Das Interessante fand ich ja, dass als die Kutsche reinfuhr, glaube ich, war es dieselbe. Nee, mhm. aber als sie ausstieg, fand ich, war die schon sehr lila angemalt. Und sie trug zwar auch einen lila Mantel, aber ich denke jetzt nicht, dass die Farbe da irgendwie <lacht> drauf abgeblendet hat. Ähm, ich hasse sie. Ich hasse sie, gerne. Weg damit.
2: Du hast bestimmt auch diese Kuppel auf dem Schiff ge gehasst, oder?
0: ja ich dachte, wir gehen nicht drüber, ich wurde dann sozusagen, positiv mochte ich diese Schiffsszene, weil wir dann einen sehr schönen Score hatten, finde ich. Das hat mich dann wieder ja. weggucken lassen. Aber nee, ich kann diese, diese Art des Designs mag ich überhaupt nicht in der Serie. Keine Ahnung. Und ich werde sie, glaube ich, auch in, in weiteren Folgen, auch in insgesamt zehn Folgen, werde ich sie weiterhin hassen.
1: Ich werde dich dann vielleicht in, in Zukunft damit auch in Ruhe lassen, dass es nicht noch
2: äh,
0: die
1: Einreise da. darf
2: wieder über ihre Kutsche reden und ich darf nicht über die Haare reden. <lacht> Ja, aber genau.
1: Wir sehen dann tatsächlich auch, wo eigentlich die ganzen wichtigen Leute gerade zugange sind. Nämlich sitzen die im kleinen Rat, der nun unter Königin Alicent geleitet wird, die den Platz von Viserys ja wirklich eingenommen hat, auch rein physisch. Bei ihr. Ich würde sagen, wir machen mal wieder ein kleines Update für den kleinen Rat, weil sich einiges verändert hat seit dem letzten Mal. Bei ihr natürlich rechts äh, neben ihr ihre Hand, äh, die Hand des Königs Otto, ihr Vater, den kennen wir ja schon. Links von ihr ist aber ein Neuer dabei. Das ist der Master of Laws, der sozusagen das Amt von Lionel Strong übernimmt. Das ist Lord Jasper Ironrod Wild, gespielt von Paul Kennedy. Guter das ist Name. ein wichtiger Lord aus den Stormlands. Und Mario, ich lasse dich mal raten, was du glaubst, wofür er den, Namen, den Spitznamen Ironrod im, <lacht> ähm, im Volk verdient hat oder auf Deutsch Eisenroute.
2: Ja, also wenn du mich schon so fragst, dann hat er wahrscheinlich eine Penisprothese.
1: Nicht ganz. Er hat tatsächlich 29 Kinder mit vier Frauen. Es gibt aber auch noch eine andere Interpretation, dass er einfach ein harter Hund ist. so. Aber hm, ja, da scheiden okay. sich mal wieder die Quellen.
0: Ja, und Venera ist die Hura, ne? Mhm.
1: Mm, genau. Ansonsten haben wir weiterhin unseren, unseren lieben Sir Thailand Ten, äh, Tennister, Thailand Lannister, nicht Tannister, gespielt von Jefferson Hall, der weiterhin als Master of Ships dient. Und wir haben einen, einen neuen Master of Laws, äh, Master of Lost, haben wir schon gesagt, einen neuen Grandmaster, nämlich den Orwell, gespielt von Kurt Igiawan, den man aus die Exorzist der Serie kennen könnte. Und weiterhin ein sehr altbekanntes Gesicht ist natürlich der Master of Coin, Lord, Lord Lyman Beesbury, gespielt von Bill Patterson, den du ja sehr liebst, Marc. Ich
2: liebe ihn so sehr, wie er hier bummelt und die langweiligen Buchhaltungsdetails verrät, die sogar Allison langweilen. Ich <lacht> freue mich so, dass auch er nicht tot zu kriegen ist, egal wie viele Zeitsprünge äh, wir machen. Er ist so her, der, der Pycelle. Ich hatte ja damals irgendwie jedes Mal gewettet mit einem Freund, wer in der jeweils nächsten Staffel von Game of Thrones stirbt. Ich hatte immer Pycelle auf der Liste und der ist bis zum Ende der Serie <lacht> einfach durchgesegelt.
1: Hanna, wie gefällt dir denn die, wie gefallen dir die neuen Gesichter im, im Kleinrad?
0: Mir geht es so ein bisschen wie Mario. Ich muss immer lachen über Beesbury. Ich denke dann immer an, äh, hier, wie heißt es, ähm, äh, Fleabag, genau. Ich denke immer an Fleabag, wenn ich ihn sehe und ich muss auch immer wieder lachen. Und ich, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass er so ein bisschen, es wirkte so ein bisschen, als ob er auch ein bisschen Kontra gibt bei Alison, hatte ich das mhm. Gefühl. Wenn wir den kleinen Rat sehen, ich, ich habe jetzt nicht so große Empfindungen wie jetzt bei Game of Thrones noch im kleinen Rat, weil das jetzt ja auch neue, neue Personen sind, aber ich freue mich immer, den zu sehen. Ich freue mich immer auf diese ja. Politik und die Probleme von, von King's Landing.
1: Aber du hast recht, es ist super spannend, so ein bisschen da die Seiten auch zu sehen, denn natürlich dominiert Alice in diesem Raum jetzt ganz schön, aber es gibt vielleicht doch noch ein paar, die nicht ganz auf ihrer Seite stehen, so wie Beesbury eben. Wir haben dann natürlich den Jasper Wild, der Master of Laws, der absolut hinter ihr steht. Der trägt sogar was Grünes, um es noch symbolisch zu untermauern, also ihre Farbe. Und der setzt sich dann natürlich auch gleich so auf ihre Seite, was das angeht, dass Vayment der, äh, der neue Driftmark-Chef werden könnte, wohingegen ja Beesbury da einfach den, Luke von, äh, den Anspruch von Luke verteidigt. Das wird dann später noch ein bisschen ausgeführt.
0: Genau. Ja, und kurze Klammer, ich meine, das ist ja auch ein super gutes Angebot. Ne? Also wenn ich jetzt Alicent wäre und da kommt jetzt Waymond mhm. daher und sagt, hey, wenn ich der neue äh, Lord bin, dann habt ihr die komplette Flotte hinter euch. Also das ist ja wirklich ein Wahnsinnsangebot.
1: Einmal das und sie hat natürlich noch eine, eine zweite Fliege, die sie da schlagen kann, indem erneut der Anspruch von Luke und damit auch der Anspruch von Jace und damit auch wiederum von Renero hinterfragt wird. Mm. Also für Alice und ergibt es sehr viel Sinn, sich hinter Wayman zu stellen.
0: Vielleicht noch einmal ganz kurz äh, Buchwissen angedeutet. Äh, Im Buch ist ja Wayman nicht der Bruder, sondern der Cousin von Lord Corlys. Und deswegen mhm. ist sein Anspruch ja vielleicht auch ein Tick kleiner. Das fand mhm. ich aber ganz schlau, dass sie es hier, dass sie ihn hier zum Bruder gemacht haben, damit sein, sein Anspruch auch ein Tick stärker ist, sage ich mal.
2: Ja, Cousin wäre ein bisschen genau. schwach gewesen, wenn man auch bedenkt, welche Cousins wir bisher hatten in Game of Thrones, ne? Also, dass die immer so who Cares charaktere mhm. waren. Genau. Cousin Kevin. <lacht> Onkel Kevin. <lacht>
1: <lacht> wir haben ja auch einen, einen neuen Kelvin immerhin, das ist ja der Meister da, da bei Rhaenys auf der Driftmark. Äh, ja. <lacht> immer schön diese Namen. Ähm, Würde ich sagen, gehen wir jetzt mit Rhaenyra und Damon zu Viserys der ja tatsächlich diesen Zeitsprung überlebt hat, aber es steht mittlerweile echt... also da ist ja wirklich viel schlimmer, kann es kaum noch werden und was auch sehr traurig ist zu sehen, sein kleines Modell ist völlig eingestaubt, das heißt er mm. hat schon seit Jahren nicht mehr die Kraft damit äh, zu arbeiten... Und einfach so seine Verwirrung über die Situation mit Wayment und so weiter, die er gar nicht begreift. Wir sehen auch, dass die Königin ihn anscheinend mit Milk of the Poppy zudröhnt, was ein sehr starkes Schmerzmedikament ist, was auch den Geist vernebeln kann. Ja, aber wie hat euch denn... Das gefallen, Viserys wiederzusehen und dann auch eben die Wiedervereinigung mit, mit, mit seinem Bruder Damon und Renira nach all
2: den Jahren. Also je länger uns Paddy Consertin erhalten bleibt, umso happier bin und war ich, weil der ist ja eines der großen Schauspielhighlights, auch vor allem in dieser Folge. Bin nicht sicher, ob ich hier Chernobyl Level Make-up gebraucht hätte. <lacht> das hat es doch ein bisschen schwierig gemacht zum Teil, aber sehr starke Performance natürlich. Ich finde mhm. die
0: Geräusche auch Wahnsinn, immer die, wenn man ihn so, äh, äh, das ganze Geleide, ne? das war mhm. Wahnsinn. Und was mich auch tief bewegt hat, war, da waren ja so ganz viele so, so Duftkerzen gefühlt irgendwie aufgestellt im Raum, wo ich mich fragte, hat man die aufgestellt, weil, das, weil er schon so riecht, weil er schon so verfault? Also ich denke, verfaulte Haut, ich weiß nicht, wie die riecht, aber ich stelle es mir ganz schrecklich vor. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh Gott, dann musst du überall so Kerzen aufstellen, damit es halt nicht so komisch riecht im Raum. Also das hat mich irgendwie auch tief bewegt. Und im Endeffekt wird uns nochmal deutlich gemacht, wie lange die sich wirklich nicht gesehen haben, was ich auch sehr schade finde.
1: Im Endeffekt dadurch dann auch die potenzielle Wut von Viserys über diese Hochzeit zwischen Rhaenyra und Damon spielt dann auch gar keine Rolle mehr, einfach weil er so gerührt ist, sie wiederzusehen. Das fand ich dann eigentlich auch ziemlich, ziemlich schön. Genau, und wir haben dann auch noch den sehr bewegenden Moment, wo Viserys seine neuen Enkelkinder kennenlernt, nämlich einmal, obwohl Enkelkinder plus Neffen <lacht> durch Damon, <lacht> ist es einmal Baby Aegon und einmal Baby Viserys und da würde ich wieder an dich übergeben. Hannah, wie interpretierst du denn diese Namenswahl nach Westeros? Wissen.
0: Ja, das sind natürlich super aufgeladene Namen, ne? Klar, also Aegon mhm. sowieso, ich glaube, sowas sind wir ja schon, aber auch Viserys natürlich als äh, Ehre auch in dem Sinne und auch natürlich über die Jahre hin ein wahnsinnig bedeutsamer Name und jetzt um Marios Haargame äh, wieder aufzuspielen, die sind natürlich auch blond <lacht> und Targaryen durch und durch. Krass, das ist auch nochmal, sag ich mal, ein Zeichen. Ne? Wenn du ein Zeichen setzen willst, dann nennst du natürlich einen, einen äh, was hast du gesagt, Enkel, Enkelneffen, wie auch immer wir jetzt ja. diese Kinder bezeichnen. und äh, ich meine, einen bedeutsameren Namen kannst du in Westeros nicht einem Enkelneffen geben.
2: Ja, Einnahme, um sich einzuschleimen und Einnahme, Name, um der Königin eins auszuwischen, indem man den Baby-Namen klaut.
1: <lacht> genau, es ist sehr strategisch, äh, diese Namenswahl. Aber in dem Fall sehen wir wirklich, dass Viserys einfach nur gerührt ist und dann leider auch sehr tragisch, dass die Stimmung dann so ein bisschen kippt, durch seine Krankheit fangen die Kinder an zu schreien. Äh, wieder ein schlechtes Omen, aber... Ich denke, wir springen dann mal zu der Szene, in der Alicent sich darum kümmert, was Aegon schon wieder angerichtet hat. Sie verlässt den kleinen Rat, wird abgefangen von einem Ritter der Kingsguard. Das ist Sir Arik Kagel, gespielt von Luke Tittensor. Nicht zu verwechseln mit Sir Eric Kagel, gespielt von Alien Tittensor, seinem Zwillingsbruder, den man aus Shameless kennen könnte. Das sind tatsächlich zwei ziemlich interessante Charaktere, die, wie gesagt, Zwillinge auch in der Serie sind und dementsprechend auch von Alice durcheinander gebracht werden. Der informiert sie wiederum darüber, dass es halt einen Vorfall mit Aegon gab, der die Dienerin Diana, gespielt von Maddie Evans, mit hineingezogen hat und ja, also, wie es aussieht, ist Aegon's, seine früheren Tendenzen, dass er den Dienerinnen nachstellt, noch viel schlimmer geworden, dass er wirklich zu einem Vergewaltiger geworden ist. Und es scheint auch nicht das erste Mal zu sein, dass Allison sich darum kümmern muss, indem sie dann mit einem Moon Tea, also um ein mögliches Baby zu verhindern und auch mit einer kleinen Gold, ähm, wie nennt man das, so eine Art Schmerzensgeld, das wieder auflöst. Aber wie hat euch denn diese Szene gefallen? Besonders auch das sehr emotionale Schauspiel von der, von der Diana.
2: Ja, sie ist hier wie so eine, also Alison ist hier wie so eine Mischung aus Cersei und dem High Sparrow, würde ich sagen. Aber ich habe das noch ganz anders interp interpretiert und zwar, sie gibt ihr zwar das Gold, aber sie sagt doch irgendwie, I know you won't, als sie meint, ja, I won't tell anybody. Und hat, den Tee hat sie doch absichtlich zu hoch dosiert, oder? Also sie ist doch daran gestorben am Ende. Deswegen umarmt sie doch am Ende die anderen Bediensteten, als es darum geht, wo ist sie? Und ich wette, sie hat da irgendwie Milk of the Poppy mit reinmischen lassen oder sonst was. Aber das mhm. ist doch hier mit äh, mit voller Absicht ein anderer Trunk gewesen. Hannah, was denkst du?
0: Ja, ich habe mich das auch gefreut, weil nachher haben wir ja diese ganz kurze Szene, wo es heißt, wo ist denn das äh, Dienstmädchen? Ne? Also mhm. es wird die Frage ja nochmal mhm. explizit gestellt. Und ich glaube, keiner weiß, wo sie ist so ungefähr. Wo ich dann dachte, gut, vielleicht hat sie das Gold genommen und ist gegangen. Aber Mario hat recht. Also ich weiß nicht, ob Alison sie nicht wirklich umgebracht hat. Wir sehen ja auch sehr sehr lange, wie sie den Tee einschenkt. Und der ist ja auch so ein bisschen milchig. Mhm. Gut, wir wissen nicht, ob Moon Tee jetzt durchsichtig ist oder so milchig ist. Aber ähm, im Endeffekt würde ich nochmal Bezug nehmen zu das, was Mario eingangs gesagt hat. Diese Heuchelei von von Alicent, ne? du musst irgendwie treu sein und du musst irgendwie mhm. ne, nach, den, nach den Göttern der Sieben irgendwie dich verhalten. Und dann hast du einen Sohn, der irgendwie da am laufenden Band scheinbar äh, Dienstmädchen vergewaltigt, und du führst immer wieder neue Dienstmädchen dahin und bringst sie dann eventuell um, aber auch wenn du sie nicht umbringst, hm. was, was, du, wie, wie crazy kann das sein? Und wie, wie heuchlerisch kann das sein?
2: Ja. Und so wichtig kann ihr ihr Glaube ja auch nicht sein, weil sie hat doch eins ihrer Kinder auch schon nach valyrischer Tradition verheiratet.
0: Mhm.
2: Das wäre doch eigentlich auch ein Unding, oder? Wenn sie ernst wären.
0: In der letzten Folge mhm. hatte ich das ja auch schon angesprochen, dass sie eigentlich auch bricht, ne? indem sie die Egon und seine Schwester Helena zusammen vermählt, was auch schon gegen die Regeln eigentlich der der, der Sieben äh, spricht. Deswegen, also ich, ich reg mich auch immer so auf, wenn immer noch sehr viele Leute sagen, hey, sie können Alicent so gut verstehen, weil Rhaenyra ja irgendwie ne, nicht nach den Regeln des Spiels spielt, wo ich immer denke, aber das Spiel ist ja unfair das Spiel ist doch schon so unfair. Ist es dann so schlimm, wenn du mit dem Spiel brichst? Und eigentlich müsste Allison doch auf Rhaenyras Seite sein, um das Spiel brechen zu wollen. Aber nein, sie geht komplett gegen Rhaenyra. Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber das ist wirklich was, was mich mhm. schon die ganzen die ganzen Wochen über aufregt, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, nein, sie können Allison so verstehen, weil Alicent, äh, weil Rhaenyra halt dann irgendwie ihren Mann betrogen hat. Aber äh, es regt mich auf, es regt mich weiterhin auf.
1: Ja, also ich habe natürlich auch zu dem Punkt, ob das jetzt vielleicht ein tödliches Gift war, natürlich spielt die Serie da mit und ich finde es auch gut, dass sie es der Interpretation dann quasi so offen lässt, dass das jeder selbst bewerten kann. Ich tendiere eher dazu, dass Alice, Alison sie nicht umgebracht hat, weil ich schon glaube, dass ihr Glaube so ein bisschen ihr auch Grenzen setzt. Natürlich ist sie total ähm, so eine Heuchlerin und so weiter und hält sich dann irgendwas äh, fest, was, was alles nicht so wirklich äh, konsistent ist und so. Aber ich denke, wenn sie da jetzt wirklich einen kaltblütigen Mord an der Dienerin begangen hätte, wäre es vielleicht auch ein bisschen deutlicher dargestellt worden. Hätte sie den einen Satz nicht gesagt hätte ich, da
2: wäre ich da auch nicht so sicher. Aber.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass Moonti an sich etwas total Kompliziertes ist zu, äh, zum Zusammenbrauen. Da kann es natürlich sein, dass man jetzt nicht für jede Dienerin sich diese Mühe machen würde und da den Grandmaster dran setzt, der das dann extra anfertigt. Es ist auf jeden Fall offen geblieben, aber eine sehr bedrückende Szene, einfach zu sehen, was aus Aegon geworden ist. Ähm, wir haben danach auch den Moment, wo wir Allison sehen, die Aegon konfrontiert und dann sogar den Satz ausspricht, you are no son of mine. Also sie ist selber total entsetzt darüber, was für ein Monster sie da eigentlich herangezogen hat und sich fragen kann, gut.
0: Sie ja. hört ihm ja auch eine runter. Genau. Das scheint ja auch nicht das erste Mal zu sein. Also das wissen wir ja auch.
1: Ja, und Aegon äh, redet sich wieder ein bisschen damit heraus, dass er das alles sowieso nicht will. Er will kein König sein wohin er vielleicht gedrängt wird, äh, ja, aber Empathie haben wir für ihn da sicher nicht mehr. Ja, wir sind dann auch schon im Hof, wo wir Luke und Jace eben auch mit neuen Darstellern sehen, die so ein bisschen in ihre Kindheit abtauchen in King's Landing, die waren ja auch schon ewig nicht mehr dort und erinnern sich dort an alte äh, weiß ich ja nicht Einschläge in Mauern, die sie zu verantworten haben und sehen dann auch recht bald einen gewissen Kämpfer, der sich dort ganz gut anstellt. Mario dort ist schon gesagt, es ist Amond, der sich tatsächlich mittlerweile mit Kristen messen kann. Und dann auch mit dem sehr bezeichnenden Satz, wenn wir so an die Frühphase der Serie zurückdenken, I don't give a shit about tourneys. Also dieses ganze Turnierrittertum, das interessiert ihn auch gar nicht. Er ist viel mehr auf echte Gewalt und echte Kämpfe aus. Und wir sehen das ja immer wieder in der Folge auch ganz schön. Wenn die Spannung nach oben schießt, dann hat Aymond immer so ein schönes Lächeln im Gesicht, weil er sich freut, oh, jetzt geht's los. Und er ist dann auch immer enttäuscht, wenn es wieder deeskaliert wird.
0: Äh, ich fand nur interessant, dass sie, glaube ich, ja auch mit, mit auch wieder äh, nicht, äh, wie heißt es, ähm, stumpfen Waffen kämpfen, sondern äh, Sir Christian ja wirklich mit einem Morgenstern da auf ihn eindrischt. Wo ich denke, auch ganz schön gefährlich, gerade wenn du nur ein mhm. Auge hast. Ich weiß nicht, ob man mit einem Auge so gut sehen kann, wo der Morgenstern herkommt. Und generell mit einem Auge nur zu kämpfen, stelle ich mir auch schwierig vor. Und die die wie du schon eingangs sagtest, er scheint ein wirklich extrem guter Kämpfer geworden zu sein und wahnsinnig trainiert zu haben. Und dass der Christian nicht gealtert ist, ich weiß nicht warum. Kann man dem nicht ein paar graue Haare geben?
2: Hat er, glaube ich, oder?
0: Ich glaube nicht. Ja.
1: Vielleicht so eine Strähne, ja. ja.
2: <lacht> er hat auch eine Attraktivitätsklausel in seinem Vertrag ja, aber ich fand,
1: ich liebe ja immer diese Szenen, äh, wenn die beim Training sind und das war natürlich für Eamon eine super Einführung für diesen Charakter, der jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen der neue Lieblingsschurke für das Publikum auch ist. Ich meine, er hat eine Augenklappe, <lacht> er hat Narben im Gesicht, was, was will man mehr? Es ist
2: er hat den größten Drachen. das ist, mm. Ja.
1: Genau, und dahingegen dann auch im Vergleich natürlich der junge Jace und der junge Luke, die da wirklich wie Milchbubis aussehen. Wenn man da mal so ein bisschen die, die Timeline durchgeht, wenn wir jetzt wirklich im Jahr 129 circa sein sollten, ist es ja so, dass die Kinder von Viserys und Alicent alle so um die 20 oder auch ein bisschen über 20 Jahre alt sein müssten, wohingegen ähm, Jace und Luke eher so ja, 14, 15 sind, ungefähr genauso alt wie Baylor und Rayna, ihre Cousinen, mit denen sie jetzt ja auch Verlobt werden, wie wir in der nächsten Szene erfahren. Da befinden wir uns nämlich im Godswood und Rainys ist auch schon angereist, um eben ja, so ein bisschen ihr eigenes Haus zu verteidigen oder ihr angeheiratete, angeheiratetes Haus. Renira und Rainer treten auf und Renira schlägt ihr einen Deal vor.
2: Naja, das ist der eine Move, den man dann immer noch machen kann. Let's join our houses. Ähm, auch kein Move, den äh, Rhaenys jetzt nicht erwartet hätte. Äh, deswegen umso überraschender, dass sie dann wie fast selbstverständlich äh, sich darauf einlässt, später im Thronsaal.
0: Genau, aber in dem Moment äh, wissen wir das ja noch nicht so genau. Und ich fand es auch wieder hm. sehr krass, das ist ja auch wieder so eine Spiegelung der anderen Szene. Rhaenyra schwört jetzt ja auch, dass sie nichts von dem Tod von Lenor oder dem ganzen Akt äh, gewusst haben will. Und da fragte ich mich, ist das wirklich klar, dass Rhaenyra nichts davon wusste?
2: Nein, nein, sie hat nicht ihren Tod bestellt, war nur die Formulierung, oder? Sie hat ja schon...
0: Genau. Aber... <lacht> Ist das jetzt wirklich, also das, ist, das, ist, das klingt wieder wie so eine, so eine White Lie irgendwie, im Sinne von, dass sie nicht den Tod beauftragt hat. Aber die Frage ist ja, sie wird ja davon gewusst haben, oder? Also Veneva mit Damon zusammen und den der Verschickung von Lenor. Wisst ihr, ja, was ich meine? Sicherheit. Ja, so. absolut. Aber sie. Ich, ich finde es ja weiterhin immer noch so krass, dass Rainys weiterhin denkt, ihr Sohn sei tot. Also wir hatten ja kurz auch in der letzten mhm. Folge gesprochen, ob sie nicht vielleicht doch weiß, dass er einfach nur abgehauen ist. Aber nein, ich glaube, es wird 100% deutlich, dass Rainys nicht weiß, dass ihr Sohn noch lebt. Und mhm. wie gesagt, Rhaenyra sagt jetzt explizit, sie wusste von dem Auftrag des Todes nichts. Und ich ich, ich finde es weiterhin krass, dass man eine Mutter so im Ungewissen lässt über über, über den Tod des Sohnes. Also ich weiß nicht, mich, mich schmerzt das immer extrem. Ähm naja, das
2: wäre ja auch nicht in Lenos Interesse, wenn das rauskommen würde. Erfahren wir eigentlich diese Folge, was ist mit dem was mit dem Drachen von ihm passiert ist?
0: Äh, nee, erfahren wir nicht. Aber nochmal zurück zu, zu der, was wäre daran so schlimm, wenn die Mutter wissen würde, dass ihr Sohn noch lebt?
1: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Natürlich, kann man sagen, dass Corlys und Rhaenys bei diesem Plan damals vor sechs, sieben Jahren niemals mitgespielt hätten, weil sie damit eben einfach ihr Haus so geschwächt gesehen haben. Aber nun, da das alles eh schon durch ist und Rhaenyra längst mit Damon und so verheiratet ist, sehe ich eigentlich auch keinen großen Grund mehr, Rhaenys da nicht mit einzubeziehen, besonders jetzt, wo sie auch in die Allianz von Rhaenyra mit eingebaut wird. Es wäre sicherlich auch überhaupt Überzeugungsarbeit nötig, dass Rainys das auch glaubt, weil welchen Beweis hat Rhaenyra schon? Vielleicht könnte man da irgendwie einen Brief oder sowas von Laenor kriegen. Aber ich denke auch, dass es das vielleicht Sinn ergeben würde, sie da
2: einzuweihen. Darf ich noch einen Wunsch für die letzten zwei Folgen äußern? Ich möchte, dass Lenor so als zorroartiger Schattenrecher Schattenrächer zurückkommt und den äh, Christian Cole noch um die Ecke bringt. <lacht> <lacht> so als Rache für seinen Jugendboyfriend.
0: Genau, aber nochmal zurück genau zu smoke Also ich möchte eigentlich jetzt das sehen, Mario, was du auch in der letzten Podcast-Folge angedeutet hast. Ich möchte eigentlich noch jemanden sehen, irgendein Kind oder irgendjemanden, der versucht, C-Smoke zu besteigen und es geht natürlich komplett nicht, mm. weil Leno vielleicht noch lebt. Aber andererseits wissen wir natürlich auch nicht, und da hast du ja auch recht, Bjana, ob Leno überhaupt noch lebt, da in Pentos, Essos, wo auch immer er sich aufhält. Also in sechs Jahren kann ja auch viel passiert sein. Wir wissen es einfach nicht. Aber ich fand diese Szene schön. Schon, also wie gesagt, die Mutter, ich, ich weiß nicht. Ich denke, es wäre besser gewesen, damals sie mit einzubeziehen. Denke ich wirklich.
2: Es ist ja aber trotzdem ein Komplott und damit macht sie sicher angreifbar, wenn sie hier so Verschwörungen offenlegt.
0: Total. Und natürlich wird auch ihre Ehe zu Damon klar, ne? Bei den, bei mhm. den äh, Targaryens wäre es okay gewesen, auch zwei, äh, zwei zu heiraten. Wobei ich mich frage, zwei Männer, ist das dann auch erlaubt? Oder sind nur zwei Frauen erlaubt?
1: Kommt auf die Religion an. <lacht> Wahrscheinlich. Äh würde es Investors ja nicht so gut. Aber hm. wir haben
0: noch, noch nie, glaube ich, in der Targaryen Law. Haben wir jemals erfahren, dass eine Frau auch zwei Männer heiratet? Wir haben ja immer nur erfahren, dass also ein Targaryen-Mann zwei Frauen heiratet.
1: Hm. Das ist eine echt gute Frage, ja.
0: Deswegen, vielleicht wäre dann auch dann die Ehe mit Damon auch nichtig und die Kinder wieder nicht die hm. äh, Erben. Also, ihr habt natürlich recht, da ist sehr viel Schwierigkeiten mit äh, wird damit und um, du machst dich angreifbar und alles, ne? Aber ich, hm. ach, es bricht mir echt immer das Herz, äh, Rainys da so zu sehen im Unwissen.
1: Ich hoffe einfach, dass Lane oder irgendwo ein Essos an so einem Traum. Strand liegt und Pina Coladas trinkt und nichts von dem ganzen Bullshit mitkriegt, der da in Westeros gerade abgeht und einfach sein Leben genießt mit Karl.
0: Aber seine Mutter denkt, er sei tot. Also ich finde das super bitter. Sorry, ja. ich komme da nicht drüber hinweg.
1: Genau, also vielleicht können uns auch mal die ZuhörerInnen schreiben, wie sie das einschätzen sollte, Rainies da auch mit eingeweiht werden? Wäre das überhaupt möglich? Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, und
0: jetzt nach sechs Jahren wäre ich ja auch grantig. Ich stelle mal vor, du hast sechs Jahre getraut um deine Kinder und dann heißt es so, auch übrigens, er mhm. lebt noch. Also dann würde ich, oh Gott, ich würde ja wirklich ausrasten. Aber prinzipiell finde ich das alles immer noch ein wahnsinnig schwieriges Konstrukt. Mhm.
1: Stimmt. Ja, wir haben dann einen Schlüsselmoment auch, in dem nämlich Rhaenyra nachts bei Viserys vorbeischaut und nochmal an dieser Lied von Eis und Feuer Prophezeiung erinnert, die ja auch am Anfang immer wieder eine Rolle gespielt hat zwischen den beiden. Und Viserys nennt sie tatsächlich sein einziges Kind, was schon, ja, <lacht> das ist ein ziemlich krasser Moment. Und wir sehen ja auch, dass diese Prophezeiung dann am Ende auch nochmal eine merkwürdige Rolle spielt. Aber Hannah... Wie findest du das, dass Rhaenyra jetzt auch so ein bisschen damit hadert, dass sie vielleicht die Krone auch gar nicht mehr will, weil das jetzt alles so eine große Anspannung bringt?
0: Also prinzipiell, finde ich, merkt man ja auch in Rhaenyra, dass diese ganzen Jahre auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sind. Ne? Dieser ganze Zwist, mhm. dieser ganze Deep Spoot, sie hat ihren geliebten Vater nicht sehen können oder nicht sehen wollen, wie auch immer wir es ausdrücken. Und wie du schon sagst, am Ende klingt es ja fast so, als wenn Viserys denkt, dass Rhaenyra the Prince who was promised ist. Und mhm. ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das hier in der Serie hatten oder auch in der originär Game of Thrones Serie, da wird, glaube ich, ja auch irgendwann mal erwähnt oder es ist in den Büchern, sorry, ich will das nicht mehr ganz zusammen. Aber Das, das ist in
2: der Serie auch.
0: Das Prinz in mhm. Valirisch, also in Hochvalirisch nicht, also es kann auch Prinzessin sein.
2: Ja, das übersetzt doch die Dolmetscherin von Danny.
0: Ah, oh, guck mal, mhm. ja, Mario, hey. Und dann ist natürlich die große Frage, weil ich glaube, das ist ja der Punkt, den Viserys eigentlich machen will im Sinne von Nein, Winera, du, du musst den Thron weiterhin wollen, denn der Prince was promised bist du.
2: Aber ich hatte das gar nicht so verstanden, dass sie es nicht mehr will. Ich hatte es so verstanden, dass sie, dass sie meint so, Daddy, du hast mir hier das hier aufgehalst und deswegen bin ich hier, deswegen hier unterstütze mal, mach das mal klar, dass mein Claim noch legit ist. Aber sonst ist mir das alles viel zu anstrengend. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie es nicht mehr wollte. Mhm. Sonst wäre sie ja nicht hier, um ihren todkranken Vater, um so ein bisschen Support zu bitten, oder?
0: Nee, da hast du glaube ich auch recht. Ich glaube, das ist so jetzt die Aussprache, damit er zu Potte kommt, ne? damit er aus dem Bett mhm. steigt und jetzt was tut. Ne? Ich glaube, da hat Mario schon recht.
1: Obwohl sie es ja ganz zu Anfang auch nie wollte. Also das war ja für sie nie im Bereich des Möglichen oder etwas, was sie sich gewünscht hatte.
0: Obwohl ich finde schon, dass sie es eigentlich wollte mhm. früher, wenn wir so an die Ergut zurückdenken.
2: Ja, aber wie pikiert sie auch war, als sie dieses Theaterstück gesehen hat in den Straßen, wo die Leute sie delegitimisieren wollten. Da, da war sie ja schon angefressen deswegen.
1: Aber da war sie auch schon annannt. Ich finde nämlich, dass da auch eine, das wäre mir noch eine ähnliche Situation mit Damon, wo wir uns auch am Anfang gefragt haben, will er eigentlich den Thron wirklich haben? Und ich finde, das wurde dann irgendwann klargemacht, gemacht, nee, auch ihm ging es eher darum, von Viserys anerkannt zu werden. Also er wollte genauso die Liebe seines großen Bruders haben, so wie Rhaenyra einfach die Liebe ihres Vaters haben wollte. Aber es ging nie in erster Linie für sie wirklich um die Herrschaft.
0: Weiß ich gar nicht. Nee, ich finde schon, dass in diesen, wenn ich an die Mellie Alcock-Folgen zurückdenke, hatte ich schon das Gefühl, dass sie das jetzt auch haben will. Ich erinnere mich da an diese Szene mit Rainey's da in diesem, in diesem Park oder wo auch immer wir sind. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie jetzt, mhm. sie will den Thron in dem Moment. Und ich meine, sonst hätte sie ja auch mit Kristen Cole noch Essos verschwinden können. Nein, sie will den fucking Thron. <lacht> Und ob sie den jetzt das noch so sehr will wie damals, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, ich würde da Mario recht geben, dass sie jetzt auch wirklich jetzt, weißt du, jetzt spielst du das Spiel auch zu Ende, mhm. wenn du all die Jahre da durchgegangen bist. Weil auch weiterhin die Frage, ich meine, wenn sie ihn nicht mehr nehmen würde, würde sie ja auch wieder die Legitimität ihrerseits, ihrer Söhne, etc. irgendwie absprechen. Also Und glaube, was wäre
2: das für ein Thronspiel, wenn niemand den Thron will? Das <lacht> <lacht> Wir müssen ja auch so ein bisschen Ambition hier drin haben, Leute.
1: Aber zumindest bei Game of Thrones war es ja auch immer so ein bisschen so, dass derjenige, der den Thron nicht unbedingt will, vielleicht auch derjenige ist, der, sie, der ihn am ehesten verdient
2: hat. Ach, so ein Quatsch. Ja, <lacht> <lacht> ich denke mittlerweile keine politischen Einstellungen hat, darf regieren. Alles klar. Okay.
1: <lacht> ich denke mittlerweile ist schon klar, dass Renewer das auch je, auf jeden Fall haben muss, weil wenn sie jetzt nicht nach dem Thron greift, ist ihre Familie genauso in Gefahr, wie Allison glaubt, dass ihre Familie in Gefahr wäre, wenn Rhaenyra es schafft. Wir sehen dann, ob Viserys sich wirklich wachrütteln lässt. Zunächst haben wir den Moment, wo er sich so ein bisschen aufrafft und fertig macht. Und Hanna, da ist dir was ziemlich Interessantes aufgefallen, oder, in dem Moment?
0: Ja, ich hatte dich äh, kurz im Vorgespräch gefragt. Ich guckte ja immer sehr genau drauf, was jetzt Viserys fehlt ähm, an Körperteilen. Und dann dachte ich mir so, hä, warum sehen wir denn seinen rechten Arm noch? Äh, seinen linken Arm, verzeih. Äh, wir erinnern uns äh, an der linken Hand. Es sind ja am Anfang die Finger abgefallen. Dann hatten wir ja diesen Ärmel, ne? irgendwann in der Folge, wo er äh, den neuen Sohn begrüßt. Deswegen ging ich sehr stark davon auf, dass, dass sein linker Arm eigentlich weg ist. Und mhm. auf einmal sehen wir ihn jetzt oben ohne. Er sitzt so ein bisschen da und wird auch, glaube ich, irgendwie zurechtgemacht. Und der linke Arm ist dort.
2: Okay, der kann ja einfach nicht durch den Ärmel gewesen sein, weil er vielleicht verbunden war.
0: Mhm. Ich hatte schon das Gefühl, dass sehr deutlich gemacht werden sollte in dieser einen Szene, wo der Ärmel nur so schlackert, dass der Arm wirklich weg ist. Hm. Und es ist wirklich
1: auch ein recht großer Teil von dem Arm jetzt zu sehen. Wir haben extra nochmal nachgeschaut. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da wirklich ein Fehler im Schnitt passiert ist.
0: Und du meintest doch auch, Biane, du hattest doch dieser eine, den Screener gesehen, wo da noch dieser grüne Strumpf über seinem Arm hm.
1: war. Genau. Hm. Also es ist schon ein recht großer Teil des Arms eigentlich. Oh, interessant. Das, das können sie nicht. dann für die Blu-Rays nochmal neu äh, <lacht> ja. noch <mal> ändern.
2: <lacht> so wie den äh, e Specher wird dann der ganze Arm wegretuschiert.
1: <lacht> Aber sowas soll uns gar nicht groß stören. <lacht> nur als kleiner fun fact falls ihr selber auch nochmal reinschauen wollt. Jetzt kommt nämlich vielleicht der größte Moment der ganzen Episode. Wir sind im Thronraum. Otto hat es sich schon richtig gemütlich gemacht auf dem eisernen Thron, wo er jetzt ja die letzten Jahre immer saß, ohne Probleme. Vayman trägt sein Claim vor, warum er jetzt der neue Chef der Driftmark werden sollte und gerade als äh, Rhaenyra ihren Part sagen will, kommt jemand zur Tür herein und es ist tatsächlich Viserys, der sich mit letzten Kräften noch einmal zusammenreißt, auf den Thron hebt unterstützt von seinem Bruder in einer wunderschönen Szene, wo ihm dann tatsächlich die Krone abfällt und Damon sie ihm wieder aufsetzt, was anscheinend ungeplant war. Also die Krone ist im Dreh aus Versehen abgefallen und man fand es dann einfach so schön, wie Damon sie wieder aufsetzt, dass man das im finalen Cut auch reingenommen hat. Oh, wow. Aber seid mal ganz ehrlich, hat einer von euch geweint bei diesem emotionalen Moment?
2: Nee, das nicht, aber ich würde auf äh, von beste äh, Szene der Folge auf Staffel erhöhen.
1: Besser als der Flug von Vega.
0: Ja. Also ich fand auch, das war eine wahnsinnig bewegende Szene. Ich musste so ein bisschen an so das Phantom der Oper denken mit seiner Maske, die auch sehr creepy ist, finde ich. Da ist ja so eine, mhm. ich weiß gar nicht, was das ist, eine Narbe drauf oder eine Träne. Ich konnte das nicht so ganz genau erkennen, aber sie ist ja nicht glatt sie hätte ja auch komplett glatt sein können. Mhm. Und auch diese Szene, also ich fand die Szene mit Damon, wie er ihm hilft, fand ich unfassbar bewegend. Also das fand ich fast ja. die bewegendste Szene in diesem äh, in der ganzen Folge. Und krass, dass das eine nicht geplante Szene war. Ich fragte mich dann nur leider, das hat ein bisschen die, die Szene getrübt, glaube ich, bei mir, gibt es keine Rollstühle? Wir wissen doch aus Game of Thrones, dass es auch einen Rollstuhl gibt. Und ich denke, wenn du Kutschen hast, kannst du auch einen Rollstuhl. Ich glaube, bauen. er
2: wollte da aber auch Stärke zeigen. Und ja. dann, er hat ja auch nicht mit Absicht nicht das Poppy äh, eingenommen und so, um bei Verstand Total. zu sein. Aber
0: ich, aber ich dachte immer, es wäre doch so viel einfacher gewesen. Du kannst dich ja vielleicht einfach nur hinrollen hm. bis zum Thron und dann die letzten Stufen gehen. Dann hast du noch mehr Kraft. Ja,
2: wir wollten eine Show machen. Ich bin <lacht> auch sehr überrascht, wie viel, äh, wie viel, ich sag mal, Ehrerbietung die Folge selbst dem König hier in seiner letzten Folge noch einräumt, weil die Serie hm. ihn ja so als nicht ganz irgendwie, nicht ganz wirklich mächtigen König hat erscheinen lassen, der jetzt nicht wirklich für den Thron gemacht ist und dass er hier doch jetzt so viel ähm, Autorität noch zugesprochen bekommen, hat mich überrascht.
1: Ja, er war immer eine tragische Figur, deshalb finde ich es eben besonders bezeichnend, dass er jetzt mit letzt also da, wo eigentlich gar keine Kraft mehr hat, doch nochmal mhm. so kräftig erscheint wie nie zuvor.
2: Das, was die Staffel die ganze Zeit schon gemacht hat, dass ich nach jedem Zeitpunkt, nach jeder Folge überrascht war, dass der überhaupt noch da ist, das hat diese ganze Folge jetzt nochmal im Mikrokosmos mit jeder Szene gemacht. Ich dachte in jeder Szene, okay, jetzt stirbt er. Okay, jetzt stirbt. er. <lacht>
1: Ich hatte so Angst, dass er stolpert und dann auf so ein Schwert fällt oder so. Oh. <lacht>
0: <lacht> vor stell mal vor, du wirst getötet von diesem Thron und du verlierst deine Gliedmaßen. Und das müssen ja unfassbare mm. Schmerzen sein. Und wie gesagt, es muss stinken und es muss ganz, ganz furchtbar sein. Und dann gehst du trotzdem nochmal auf diesen Thron. Wahnsinn. Ja,
1: genau, im Buch gibt es eben auch den Moment, dass er irgendwann sich so hart an dem Thron geschnitten hat, dass er Angst vor dem kriegt und sich nie wieder nähert bis zu seinem Tod. Deshalb war das jetzt auch noch mal ein hm. schöner Twist diesbezüglich. Und übrigens auch timeline-mäßig, wie Zaris, müsste zu dem Zeitpunkt 52 Jahre alt sein. Das ist das ist schon <lacht> <lacht> genau, es ist auch wirklich ganz, ganz anders als im Buch, weil im Buch hat er nicht so eine Art Lepra, sondern er ist einfach sehr übergewichtig und hat, glaube ich, die Gicht und so. Aber er ist jetzt nicht wirklich todkrank, er ist einfach nur dann vor allem durch diese Schnittwunde irgendwann, aber das ist hier in der Serie deutlich anders gelöst worden und ich fand das ziemlich spannend, der Schauspieler Paddy Considine, der sich hier vielleicht gerade seinen Emmy erlaufen hat, seinen ersten, mm. ich hoffe es zumindest, der hat anscheinend auch eine, eine SMS von George R. R. Martin, also dem Buchautor, äh, bekommen, wo der eben gesagt hat, dass sein Viserys deutlich besser ist als der Viserys, den er im Buch geschrieben hat ja, okay. und ich war am Anfang ja selber auch sehr skeptisch, aber mittlerweile nach dieser Folge würde ich das auch absolut unterschreiben. Was für ein König.
0: Ja, und Viserys ist jetzt ja genau so eigentlich, wie wir es immer erhofft hatten. Er ist sehr, mhm. er ist sehr deutlich und sagt ja auch ganz dominant, was er über diese, diese ganze Situation denkt. Und das ist ja das, was wir auch immer die ganzen Folgen und die ganzen Jahre eigentlich immer gehofft haben, dass er wirklich ja. eine eindeutige Meinung und ein eindeutiges Urteil auch mal fällt. Und das war so ja. schön, das jetzt endlich mal zu sehen.
1: Vor allem, dass er einfach das Wort direkt an Rhaenys auch gibt. Das fand ich auch so befriedigend, weil oh. die beiden ja auch noch ihre ganze Story haben mit dem eisernen Thron damals. Ja, das Mario. ist jetzt
2: aber natürlich der gefährliche Präzedenzfall. ne? Weil wenn es jetzt in Zukunft weiter um Thronfolgen geht und er sagt, ja, wen fragen wir im Falle eines Todesfalls des Gatten, dann ist natürlich hat Alicent hier etwas, was sie benutzen kann. Mhm. Gerade in Bezug auf die letzte Szene.
1: Sehr spannend, daran habe ich noch mhm. gar nicht gedacht. Ja, das stimmt. Wow. Aber auch die Gesichter natürlich von Alicent und Otto oder auch von Waymond als wie Saris sich da rein, reinschleppt, ist wunderschön. Also wirklich ein unglaublich starker Moment, der einen jubeln lassen konnte. Und dann kommt ja auch noch direkt im Anschluss ein weiterer Moment, der, glaube ich, bei den Fans sehr, sehr gefeiert wurde. Der arme Vayment. Ja, ich weiß nicht, wie arm, Wutanfall. aber
2: so deutlich hat noch nie jemand nach dem Tod gebettelt in irgendeiner Game of Thrones-Serie, oder?
1: Ja, aber da ist dann wirklich Damon oder in Anführungszeichen, also der, der Schauspieler Matt Smith ist da ja wirklich der MVP, wie er eben noch ja. so zuflüstert. Say it. Das say <lacht> Wunderschön. Ja, Hannah, du hast die Folge, glaube ich, an einem öffentlichen Ort geschaut. Ne? Wie war denn das bei <lacht> seinem Wie kam mir das so an?
0: Ich saß im Zug und ich hatte hinter mir auch so einen so Vierertisch mit ein paar Kiddies, die Gott sei Dank selber was guckten. Ich wusste nicht, was sie schauen. Ich glaube nicht Hottie, aber ich habe dann, so, ja, hab dann immer so meinen Mantel so ein bisschen davor gehalten, wenn, wenn irgendwie Szenen kamen oder auch wie Seris insgesamt mit seinem Auge. und, und Also seine die ganze Wange.
1: Folge, den Mantel drüber.
0: Fast, genau. Aber ich fand hier ja auch sehr bezeichnend, dass ja Wayment nicht nur sagt, ne, der bastards, äh, ich finde es auch ein bisschen witzig, wie er spricht, aber er sagt ja dann auch wirklich explizit, ne? That her children are bastards, and she is a whore.
2: Ja, der zukünftigen mhm. Königin im Thronsaal. Das ist schon mutig. <lacht>
0: Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also dann finde ich ja auch krass, dass wie Viserys sogar noch so ne, seinen Dolch zieht. Also ich dachte mir, oh Gott, hm. ne, selbst du würdest jetzt da irgendwie vielleicht nochmal runterhumpeln und, und versuchen, ihn irgendwie ja. stellen. Aber dann muss ich auch sagen, habe ich Damon auch einfach mal ein bisschen gefeiert. Also da sehen wir ja auch nochmal, wie scharf Valerian Steel ist, ne? wie gut dieses Schwert Dark Sister ist. Und äh, das Krasse, weil ich das richtig gesehen habe, die Zunge ist ja dann noch zu sehen. Ne? Also ja, er schneidet ja. ihn ja wirklich komplett am an der Kehle sozusagen, oder nicht Kehle, aber am Zungenkopf, wie auch immer es heißt, äh, ab. Äh, ich fand, da war ziemlich wenig Blut. Aber mhm. ähm, was für eine Szene. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es schon ein bisschen gefeiert. Und dann natürlich der Blick wieder von von Damon. Äh,
2: Die Frage ist so ein bisschen, ist das eine ähm missglückte Enthauptung geworden und er hat dann so improvisiert und meinte he can keep his tongue <lacht> oder war das genauso präzisionsmäßig, oh, der König hat gesagt bring mir seine Zunge, jetzt lasse ich die Zunge extra dran
0: das und dachte ich ich dachte, damit wir sie noch sehen, die Zunge he can keep his tongue und dann sehen okay. wir die Zunge noch in dieser in dieser halben Höhe
1: also aber diese Schlagfertigkeit, das so spontan zu improvisieren, finde ich fast noch beeindruckender als seine andere Schlagfertigkeit mit mm. dem Schwert das wäre schon ziemlich nett ja aber ja, ich glaube, wir waren alle riesen Fans von der, von der Szene. Und das ist ja auch mal das Tolle bei Game of Thrones, wo man wirklich Momente manchmal hat, wo man sich fühlt wie in einem Stadion und man will am liebsten also nicht aufspringen und jubeln. Und es ist einfach unglaublich unterhaltsam und einfach richtig. Richtig großes Entertainment. Ich glaube, da waren wir alle begeistert.
0: Ja, und ich fand es auch ganz interessant, dass wir die Szene so explizit gesehen haben und abfeiern in Anführungsstrichen. Und ich war ja auch sehr dankbar, dass wir die Vergewaltigung bzw. die Szenen zwischen Elgern und ja. dem Dienstmädchen nicht gesehen haben, weil ich denke, in Game of Thrones Zeiten à la Joffrey hätten wir es gesehen.
1: Stimmt wahrscheinlich, ja. Ein recht kleiner Moment, der sich dann so danach direkt anschließt und vor dem großen Dinner stattfindet, der hat mir auch sehr gut gefallen, besonders ästhetisch mit den vielen Kerzen, das da, da musste ich dann teilweise wirklich wie, äh, wieder an Numenor denken in Herr der Ringe, ist eben da, wo die Silent Sisters, also diese Todesnonnen des, des Gottes, äh, The Stranger, den Leichnam von Vayman präparieren, <lacht> so gut das auch noch geht. Und da haben wir einfach Renise, die jetzt endlich auch mal wirklich trauern kann um alle, die sie verloren hat. Ich meine, sie hat ihre zwei Kinder verloren, vielleicht ihren Ehemann, und auch noch jetzt ihren, ihren geliebten Schwager, <lacht> den sie auch sehr mochte. Also ja, das war so eine ganz kleine Szene, die für mich auch sehr gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie es für euch war.
0: Ich fand es ganz schön, dass sie ihn, glaube ich, so wie ich es interpretiert habe, versucht haben, wieder zusammenzusetzen, weil ich dachte mir, wenn du jetzt so eine Wasserbestattung hast und dein Leichnam mhm. da in dem Sarkophag ist, willst du ja auch vielleicht gerne in einem da drin sein. Und ich denke, wenn es jetzt eine Targaryen-Bestattung wäre mit Verbrennung, wäre es vielleicht nicht ganz so wichtig <lacht> gewesen. Ähm, das dachte ich in ja. dem Moment.
1: Sie brauchen einen wasserfesten Kleber, ich denke <lacht> Genau, wir sind zeitlich schon ziemlich äh, ausgeufert. <lacht> das ist, glaube ich, einfach diese Folge braucht das auch ein bisschen. Dann haben wir jetzt nämlich noch das große Setpiece zum Abschluss, das Abendessen. Hanna, immer wenn so schöne Setpieces mit ganz viel auch Setdesign und so weiter ansteht, übergebe ich immer ganz gerne an dich. Möchtest du uns da mal die Szenerie beschreiben oder möchtest du uns einführen einfach?
0: Oh, uh, ich glaube, ich habe gar nicht so sehr darauf geachtet, weil da ja wieder auch ja. so viel Passierte ne, an diesem Tisch. Also, wir haben das, das gesamte Abendessen. Wir haben Viserys, der sich das ja auch so ein bisschen wünscht, ne, dass die ganze Familie äh, beisammen sitzt. Vielleicht kann ich kurz mal eine Klammer machen. Jetzt, ich durfte ja auf dem Seriencamp sein die letzten äh, Tage und da ging es natürlich auch viel um Hot D. Und ich war, ich habe mit einem Drehbuchautor gesprochen und ich fragte ihn die alte Frage, warum ich emotional so wahnsinnig in, involviert bin bei Hot D. Und er guckte mich an und sagte: Hanna, weil es de facto eine Soap-Opera ist und alle Szenen sind eigentlich gedreht wie, also nicht alle Szenen, aber diese, gerade diese Szenen, wo viele Menschen drin sind, ist wie eine Soap gedreht und da ging es vor allem, also wir hatten die neue Folge noch nicht gesehen, es ging um die Bestattung und die Beerdigung und er meinte, ja, würde da eine andere Musik drunter gelegt werden und würden wir noch so dieses düdüdüdüdüdüdü und irgendwie so die Blicke noch einen Tick länger sehen, wäre das eigentlich eine Soap. Und
2: dann fährt am Ende der Folge die Sci-Fi-Kutsche so um so eine Ecke. Statt zu <lacht> nein,
0: nein, nein. Und, äh, und da dachte ich, da musste ich komischerweise so dran denken, weil ja auch wie in einer Soap hast du ja multiple mhm. Konflikte. Jeder hat ja irgendwie drei Konflikte mit jedem oder fünf Konflikte mit jedem. Und deswegen, glaube ich, wirkt es und deswegen sind wir auch emotional so involviert oder viele von uns, weil es halt so richtig eigentlich… Soap-Stilmittel benutzt. Und da musste ich jetzt natürlich einfach bei der Szene mehr dran denken vielleicht als das Ambiente, was natürlich auch wunderschön war mhm. mit den Kerzen und, und der Musik, die nachher einsetzt und dem Essen, das aufgefahren wurde, dass ich immer an diese Soap-Stilmittel irgendwie denken musste, die wir hier natürlich auch wieder ganz stark haben. Und was ich halt super krass finde, ist halt, dass eigentlich, wenn ich es vorweggreifen kann, die Rhaenyra und Addison auf dem Weg sind, eigentlich mhm. sich zu versöhnen. Ne? Sie halten beide ihre schöne Ansprache. Und dass aber dieser, dieser Twist, dieser Twist, den sie ihren Kindern eingebläut haben, über all die Jahre eigentlich weiterhin besteht und nicht rauszunehmen ist.
2: Es zeigt ja auch vor allen Dingen, wie, wie sehr das hier alles vom König noch zusammengehalten wird, so ein bisschen Eintracht. Und in dem Moment, wo er den Raum verlässt, erst dann geht wieder, ne? Ja, und das kommt von alles.
0: den Kindern und das kommt von den Kindern mhm. oh, das finde ich so krass.
1: Also ich habe die Folge ausgemacht, als Jace und Therena <lacht> angefangen haben <lacht> zu tanzen und alles schön und gut war. Deshalb weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich <lacht> denke, <lacht> sie haben noch einen schönen Abend alle zusammen,
2: oder? Ein after. <lacht>
1: <lacht> ja, was mich total umgehauen hat, rein emotional, war natürlich dann wieder der großartige Paddy Constantine <lacht> mit diesem mm. wunderschönen Satz. Äh, tut es nicht für die Krone, sondern tut es für diesen alten Mann der euch alle so sehr liebt, also yeah. mit so brüchiger Stimme oh, und weinen.
2: I'm not a handsome man anymore, if I ever was. Oh. Ja, und <lacht> was er, nimmt ja,
0: er nimmt seine Maske ja ab, auch in dem Moment. Er zeigt hm. ja, was aus ihm geworden ist was vielleicht auch durch diesen Konflikt aus ihm geworden ist. ne? Also das denke ja. ich auch. Also wenn ihr da nicht irgendwie nochmal ein Gedanke kommt, darüber nachzudenken, was in den letzten Jahren passiert ist. Und das wird ja benutzt. Also Venera macht ja den ersten Schritt. Ne? Mhm. Sie sagt ja Alison, hey, du hast so treu deinem Mann äh, nebengestanden. Und dann, Alicent stößt ja auf die angehende Königin an. Also Wahnsinn, mhm. ich dachte so, da, ihr habt ja. wirklich recht, daher hätten wir eigentlich äh, Stopp machen müssen.
1: Mich ja. hat diese Szene so ein bisschen an den Wahlkampf in den USA 2016 erinnert, mit dieser Frage an Trump und Clinton, dass sie eine nette Sache übereinander sagen müssen. <lacht> und sie dann <lacht> beide sowas sagen, ja, er ist ein guter Vater und keine Ahnung, sie ist eine gute Frau oder so. <lacht> Aber ja, es hat... Es ist wirklich besonders, was du gesagt hast, dass Alison nun in diesem Moment bereit ist, den Thronanspruch ihres Sohnes, der, wie wir auch vorher gesehen haben, wirklich kein guter König wäre, es wäre ein Monster, der auf dem Thron sitzt würde, dass sie den zurückstellt in dieser Szene. Und dann, was mich, also wirklich, Otto, habt ihr Otto schon mal lachen sehen? Otto lacht in einer Szene, er applaudiert so. Es ist
2: gruselig, aber ich, <lacht> alle laut. Und
1: wunderschön,
2: wunderschön.
0: Ja, und dann setzt die Musik an und Jace fragt dann äh, Hel Hel Helena, ob sie nicht tanzen möchte. Klar, ist auch ein bisschen so in diesem Disput mit Aegon natürlich, ne? Also mm. die Motivation ist vielleicht eine andere. Aber das ist so schön. Und dann tanzen sie ja auch so ein bisschen so ein bisschen lächerlich, ne? Sieht fast aus wie so ein Ententanz oder sowas. Und da musste ich auch sehr an The Great denken. Also wenn man The Great guckt, mhm. du meintest ja, dass die Regisseurin da auch viele Folgen umgesetzt hat. Die Szene hättest du komplett in The Great packen können. Auch ja, von der Beleuchtung stimmt. her, von dem Look and Feel. Helena sieht ja auch sehr, ne? Da fehlt dir noch so ein Husar, ja. Genau, <lacht> fehlt ja noch ein Husar, was irgendwie rausgekloppt wird. Und da dachtest du auch so, was hätte sein können. Hätten die geheiratet? Vielleicht wäre auch Helena glücklicher mm. ja, gewesen. Denn ich meine, ganz ehrlich, ich finde ein betrunkener Ehemann, der irgendwelche mm. Mägde vergewaltigt und dann nur und nur betrunken dich irgendwie, also ich glaube Spaß wird sie daran auch nicht haben. Also bitter, bitter.
1: Ja, obwohl ich auch Jace und seine Verlobte Baylor sehr schippe. Also die beiden funktionieren auch schon super. Ich fand es auch so schön, als sie dann verlobt wurden, wie die beiden dann auch schon so unter, also die beiden Schwestern untereinander ausgemacht haben, wer wen kriegt und irgendwie auch beide sehr <lacht> zufrieden damit waren. Und wie Baila ja tatsächlich Jace auch dabei hilft, die Kontenance zu bewahren, als Aegon da immer wieder provoziert. Also die werden, glaube ich, ein gutes Team, die zwei.
2: Ja, yeah. strong, strong boys. <lacht>
1: Da würde ich jetzt euch ganz gerne mal fragen, genau, die Stimmung kippt. Aegon schafft es noch nicht, die Stimmung kippen zu lassen. Aber am Ende ist es Aemond, der wieder den, den Haussegen schief hängt. Aber wer ist da jetzt eigentlich schuld? Weil man könnte ja auch interpretieren, dass der kleine Luke da diese Schwein als Streich, das Spanferke ihm vorgesetzt hat und damit so das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Oder was denkt ihr da, Mario?
2: Ja, das soll eine dieser nicht ganz eindeutigen Sachen wieder sein. Ist das ein Zufall? Und kichert er nur, weil hier jetzt zufällig ein Sp Spanfäkel direkt vor ihn gesetzt wurde und die Bediensteten das nicht unbedingt wussten. Und ist es nur sein Kichern oder hat er das Schwein bestellt? Und ja.
1: Mhm. Hanna, was denkst du?
0: Ja, ich war mir auch nicht ganz sicher. Also es ist einfach so schade, ne? dass das äh, in, diesen, in diesen jungen Menschen einfach noch so tief drin sind. Also ja. strong boys, ja. Heißen die eigentlich auch stark auf Deutsch?
1: Äh, Kraft, glaube ich. Ja. Genau.
2: Hauskraft, Ach, ei, ei, ei. die machen auch diesen Ketchup. Genau. Ja.
0: Das sind dann kraftvolle, kraftvolle Jungs.
2: Hm. Ja, und dann sieht der König ja, dass das so alles okay ist jetzt und jetzt kann er diese diese Welt verlassen. Und er hätte es mal in dieser Szene tun sollen, <lacht> weil es ist eine Szene zu spät nächstes Mal. Diese diese Verwechslung, die macht mich schon so kirk. Ja.
0: Aber Moment, er ist doch vorher gegangen. Also ich hatte es so in Erinnerung, dass eigentlich Viserys ja vorher rausgetragen wird, wo alles noch mhm. gut ist. Und deswegen dachte ich noch so, Gott, wie schön, er stirbt dann, wenn er glaubt, ja. alles sei gut.
2: Ja, ich will auf die letzte Szene hinaus mit, äh, mit Alicent und die Verwechslung.
0: Genau, aber trotzdem ja. denkt er ja, also so habe ich das interpretiert, mhm. dass er ja wirklich mhm. glaubt, er hätte alles wieder zusammengefügt.
1: Genau, ja Mario, du hast es ja gerade schon gesagt, wir sehen dann die Todesszene von Viserys und da gibt es ja so ein kleines Missverständnis, dass er wieder diese den Prinz, uh, that was promised, erwähnt und Alicent denkt allen Ernstes, dass dieser tolle, übernatürliche Prinz, der das ganze Königreich vereint, ihr kleiner Sohn sein könnte.
2: Ja, ja aber ich habe Fragen. Woher kennt Allison die Prophezeiung? Und Kennst würde sie, sie überhaupt an so ein was wie eine Prophezeiung glauben, wenn sie von vom von diesem Glauben der Sieben kommt? Weil diese Prophezeiung ist doch so Traumdeuter, old ways Stuff, oder?
0: Ich habe das eher anders gesehen, also dass sie gar nicht jetzt unbedingt an Prophezeiungen denkt, glaubt oder gar nicht, sie, ich glaube, sie sagt auch explizit, wovon redest du oder sowas. Also sie weiß nicht, wovon er spricht. Sie hat davon noch nicht gehört. Mhm. Ich hätte es so interpretiert, dass sie dadurch, dass sie denkt, er meint, Prinz Aegon sei, also Aegon sei the prince who was promised, dass sie glaubt, dass auf dem Sterbebett er doch nicht will, dass Venera Königin wird, sondern Aegon. Mhm. Und was drumrum ist jetzt mit Song of Ice and Fire und Prophecy ist einfach nur irgendwie Gelaber von einem ja. sterbenden Mann. Gut, aber
2: die Prophezeiung würde, ich meine, die Verwechslung würde ja auch funktionieren ohne den ganzen Song and Ice and Fire Stuff. Deswegen wünschte ich fast, sie hätten das rausgelassen wieder, aber äh, ja.
0: Ich hätte mich gefragt, ob das ein Moment ist, wo man eigentlich wieder so ein bisschen auf Alicons Seite sein soll. Dass man denkt, Allison wird jetzt nochmal, sie hört direkt vom König, dass eigentlich Aegon der, Nachf der, Prin äh, der König werden soll und dass ja. man jetzt wieder sagen soll, okay, jetzt verstehen wir ihre Motivation wieder besser.
1: Ja, ich glaube, es soll das eben moralisch ein bisschen fragwürdiger wieder machen, aber wenn jetzt wirklich dieser ganze Tanz der Drachen ausbricht wegen so einem dummen Missverständnis, dann finde ich das mit Abstand den dümmsten Teil dieser gesamten Folge, die ich eigentlich sehr mag. Also so ein doves Missverständnis, das ist dann wirklich Telenovela. Ja. <lacht> <Stop>. <lacht> Ja, aber wir werden sehen, wie alles sind jetzt das interpretiert. Es gäbe ja auch noch einen anderen Aegon, der auch gemeint sein könnte. Das ist natürlich dann die Frage, für wen, für welchen sie sich entscheidet. Oder ob sie überhaupt den anderen Aegon schon kennt. Haben wir jetzt ja auch noch nicht gesehen. Zunächst scheint es ja so, als Renewer abreist, sie will ja noch ihre Kinder nach Dragonstone ins Bett bringen und dann gleich wiederkommen und so weiter, sind die beiden ja auch wieder recht grün miteinander. Und sogar halbwegs... Mit Zuneigung, dass sie sich an den Händen nehmen und irgendwie sich erinnern an ihre alte Freundschaft und so weiter. Und ist Renira eigentlich gay? Ich weiß nicht, <lacht> das <lacht> machen wir jetzt nicht mehr auf.
0: Ja, so eine, so eine lesbische Handberührung, ne? Alles, was sie <lacht> haben dürfen und teilen dürfen. Aber das war, es ging mir auch durch und durch. Ich dachte mir so, auch, nee. könnt ihr nicht einfach Freundin sein.
1: Hm. Wir haben noch eine letzte Szene, die auch wahrscheinlich ihre Bedeutung erst in Zukunft wirklich offenbaren wird. Wir sehen nämlich die gute Talia, die Dienerin von Alicent. Und wenn man mal die Serie noch mal wieder schaut, die ist wirklich in jeder zweiten Szene dabei. Ihr müsst man drauf achten. Die steht immer im Hintergrund. Immer wenn irgendwas passiert, ist Talia auch dabei. Mhm. Und es macht so viel Sinn, dass sie natürlich eine Spionin für Lady Missaria ist, die nun auch wieder da ist. Mario, du hattest sie schon vermisst vor ein, zwei Folgen. Total. Ähm, äh, genau, ich will noch kurz sagen, die Schauspielerin von Talia, das ist Alexis Rabin. Die hat anscheinend in Game of Thrones in der Episode The Bells als Charakter Xayla mitgespielt, den ich überhaupt nicht äh, zuordnen konnte. Keine Ahnung, wer das war. Aber sie war bei Game of Thrones dabei und ist tatsächlich auch die Ehefrau von dem äh, kosher Runner Miguel Seposchnik. So als kleiner Fun Fact. Aber Mario, was ist denn deine Theorie, was Missaria da jetzt nochmal in das äh, Spiel der Throne einbringen könnte?
2: Oh Gott, jetzt, äh, sie ist ein Face Dancer und in Wirklichkeit Lawis. <lacht> ich weiß nicht. Ne, Laris
1: ist ja schon eine Ratte. Ach ah, ja, das stimmt. Ja,
2: stimmt, er war ja schon ein Walk und ist die Ratte. Ja, vielleicht ist er beides.
0: Aber ich habe eine Theorie für dich, äh, Mario. Es gibt eine Theorie draußen in einem Forum, das ist, dass Talia eine junge Melisandre sein soll.
2: Oh, interesting. Uh. Das ist natürlich okay. jetzt extrem prequel, <lacht> äh, prequel <lacht> stuff ich. Das nehme ich. <lacht>
0: Aber ich muss auch sagen, Berna. Also ich hatte, ich wusste nicht, wer jetzt dafür wen arbeitet. Ich wusste nicht, ob, ob Missaria jetzt noch grantig ist Damon gegenüber, ob sie mit Laris zusammenarbeitet oder auch nicht. Ich habe eher mhm. das Gefühl, dass Missaria vielleicht so ihre eigene Agenda da hat. Aber ich bin weiterhin immer noch verwirrt von dem Schauspiel von. <lacht> zu, sorry. Aber ähm, ja, ich habe ich ich gar nicht viel getan. Ja, es reichte das schon. Was kann
1: sie denn da falsch machen?
0: <lacht> es reichte schon. Aber äh, ja, ich bin, ich finde, ich bin froh, dass der Charakter auch wiederkommt. Eigentlich wollte ich doch wissen. Ja. Will, was dann noch passiert?
1: Puh, es war eine ganz schöne Achterbahnfahrt. <lacht> Ich würde euch ganz gerne am Ende noch um ein kleines Kurzfazit bieten, äh, bitten. Hanna, möchtest du direkt mal anfangen für die gesamte Folge?
0: Ja, also ich fand sie wahnsinnig gut, die alle Szenen, die wir schon erwähnt haben, also gerade auch für eine, eine Viserys Folge par excellence. Ähm, fantastisch weiterhin. Ich bin emotional komplett involviert. Ich äh, habe mich wahnsinnig gefreut in der Hoffnung, dass es vielleicht gut ausgehen könnte und dann wird diese Hoffnung natürlich gebrochen. Der Soap-Anteil funktioniert bei mir fantastisch. Die Schauwerte, ich mhm. mochte auch das Kostüm wahnsinnig gern von Renewa. ich muss das einmal kurz erwähnen, mit dem gestickten Drachen, der das so leicht mir auch schräg ja. ist, ne? mit dem roten Inlay oben auf den Schultern. Ich liebe dieses Kleid. Ich glaube, es ist mit Abstand mein liebstes Kleid. Ich liebe den neuen Ament. Also wenn ich Augenklappen vergeben würde, ich war nicht ganz so emotional involviert wie jetzt bei der letzten Folge. Hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, dass ich völlig fertig war und wie gesagt im Zug saß. Das war jetzt nicht besonders förderlich, aber... Absolut. Viereinhalb Augenklappen. Ähm, ich, ich bin bereit. Give me more. Ich bin wirklich, ich bin bereit und will mehr sehen.
2: Mario? Beste Folge der Staffel, würde ich sagen. Ich yeah. freue mich auch sehr, dass ich so ein bisschen den Enthusiasmus aus den ersten drei Folgen oder zwei, drei Folgen zurück habe. Also ich hoffe, die mittleren Folgen, die waren so... Das finstere Tal und dass jetzt am Ende wieder äh, große Highlights äh, angesagt sind. Ich wünschte fast, Geta und Eileen würden die, die gesamte restliche Serie zusammen machen. Ich mhm. fand, das war eine ganz tolle Kombination von Drehbuch und Regie auch. Ja. Ähm, ganz tolle letzte Folge für, für Petticons, die natürlich den ich sehr vermissen werde. Aber ich würde auch vier, oder nee, ich, ich lasse mich sogar auf viereinhalb hochquatschen. Oh. Äh, das ist... Ähm, das ist schon das Highlight gewesen für mich in der Staffel, ja.
1: Sehr cool. Dann sind wir diese Woche alle drei unisono, denn ich habe auch 4,5 äh, Augenklappen vergeben. Für mich auch, genau was Mario meinte, die Paddy consundine überfolge Also der Mann hat das so ausgekostet, seinen Abschied. Und es war einfach fantastisch. Ich war emotional wahrscheinlich auch mehr dabei als je zuvor. Und es waren einfach diese zwei speziellen Szenen. Einmal der Einlauf in den Thronraum und dann natürlich dieses Abendessen, was vielleicht meine persönliche Lieblingsszene der gesamten Staffel war. Vor allem der erste Teil natürlich, der zweite dann nicht mehr ganz so. Aber wow, also wirklich das ist einfach House of the Dragon in Bestform für mich und ich bin jetzt auch super gespannt auf den Rest. Ich habe auch mittlerweile meinen Frieden gemacht mit den vielen Zeitsprüngen, zumal das jetzt ja auch der Letzte war, wie es aussieht. Wir sind jetzt in der sozusagen Gegenwart oder wie Felix gestern bei Twitter liebe Grüße an unseren alten Kollegen den Witz gemacht hat, Gagon war, so wie Aegon. Also wir sind jetzt wirklich angekommen. Wir können uns auf diese Schauspieler jetzt endlich einlassen. Ich liebe den neuen Aemond. Ich mag auch das... Jace und Luke auch eher jüngere Helden jetzt sind, weil so hätte es ja bei Game of Thrones zum Beispiel auch mit Jon oder Rob sein sollen, die wurden ja einfach älter gemacht, mhm. aber jetzt haben wir wirklich auch mal so 15-jährige äh, Krieger-Helden, die wahrscheinlich bald wirklich auch zum Schwert greifen müssen, das könnte sehr interessant werden, ja, super Folge, ich bin begeistert und vielleicht schaffen wir noch ein bisschen Feedback, Hannah, hast du da was für uns?
0: Ich würde es dieses Mal leider nur ganz kurz machen, weil wir leider auch in den nächsten Termin müssen. Aber vielen, vielen Dank für die Mails auch von Patz und äh, Nikolai. Und wir haben auch andere Mails bekommen, wo es weiterhin auch nochmal um die Denglisch-Geschichte geht. Aber vielleicht haben wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr Zeit äh, darüber äh, im Detail auch zu sprechen. Ich meine, ich hätte sie schon erwähnt, aber wenn nicht, nochmal vielen, vielen Dank für die äh, Apple-Bewertung, unter anderem auch von Coopers, BV Benne. Ich hätte sie gerne entlang gemacht, wie gesagt, sorry für die für die Zeit. Ross 1 hat, finde ich, auch sehr differenziert auch mal eine Meinung abgegeben, die, finde ich, auch lesenswert ist und man auch verstehen kann. Also eine faire Meinung auch dazu. Jan Delicious, ne? ich glaube, wir haben ihn vielleicht schon mal erwähnt. Super Name, super Mail, super Bewertung. Und dann, ich hatte es ja schon gesagt, die Österreicher und Österreicherinnen da draußen waren Yay. auch super aktiv. Wir, ja, wir vergessen sie ja manchmal so ein bisschen, aber wunderbare und liebe Grüße an nach Österreich. Österreich, Antom, Kaka und Paragym. Vielen lieben Dank, das hilft uns immer wahnsinnig.
1: Ich würde noch ganz gern kurz von einer Nachricht, die ich bei Twitter bekommen habe, von Jasmina, etwas zitieren. Die schreibt uns nämlich, dass sie seit 20 Jahren Hospizfachkraft ist und deshalb beeindruckt war von Folge 8, ich zitiere hier, sie haben den Verfall, das Aufbäumen und das Sterben von König Viserys sehr realistisch dargestellt. Auch wenn das mein Job ist, durch die realistischen Geräusche war es sehr bedrückend für mich. Die Schlussszene, als er verstarb, den Arm hoch hielt und am Ende eine Träne floss, habe ich sehr oft so erlebt. Und das so mal zu hören mit ihrer ganz speziellen beruflichen Erfahrung hat mich irgendwie auch ziemlich bewegt und gibt vielleicht dieser, dieser Abschiedsszene von Viserys noch so eine zusätzliche Facette des Realismus dazu. Also vielen Dank, Jasmina, für diese, für diese besondere Nachricht und... Genau, an dieser Stelle bleibt mir nur noch, äh, mich zu bedanken bei allen ZuhörerInnen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Da haben wir dann die vorletzte Folge. The Green Council heißt die. Und ich danke natürlich auch euch beiden wieder, äh, Hannah und Mario. Und frag noch kurz, wo ihr bei Twitter zu finden seid. Hannah?
0: Ich bin @hannahhuge Hannah Huge bei Twitter. Und du, Mario?
2: At Rock With Me mit 2 E. Und ich, Berne.
1: Ich bin Bojack Bockman und sag damit auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Ja, irgendwie ist das hier so ein Energiegesetz. Wir können, es gibt nur eine bestimmte Menge an Energie und die wird verteilt auf die Leute. Und das ist, die können nie können auf demselben Level sein.
0: Hast du blonde Haare heute, Mario? Ich habe <lacht> <grad> gerade <gemein>, nachgefärbt, <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, <lacht>